0: Zona Sport es traída a ti por.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con gusto Alejandra Gagiola. ¿Cómo están en este jueves? Ya casi llegando el fin de semana. Oigan, ayer pues abríamos este espacio hablando de las candidaturas, lo que había sucedido, que Marcelo Ebrard se bajó de la contienda. El anuncio de Morena de que su candidata oficial es Claudia Sheinbaum. Y cuando estábamos hablando de que la contienda sería entre dos mujeres, nos sorprende el actor Eduardo Verástegui. Hoy jueves, eh, 7 de septiembre, era el último día para que se registraran ante el INE y entregaran todos sus documentos los candidatos independientes. Pues así lo hizo el actor... Eh... A sorpresa de muchos porque en realidad lo conocemos totalmente como actor, sí, por supuesto, estamos conscientes y hemos leído sus ideales de ultraderecha y también sabemos que tiene como apoyo económico cantantes, actores, más personas relacionadas en el mundo del cine y también el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de sus... Apoyos económicos, cosa sorprendente, porque para un hombre de ultraderecha estar apoyado por un hombre completamente, con ideales completamente opuestos, que además está acusado de haberse tratado de robar una elección, acusado de misoginia, de violación, de bueno, una serie de, de acusaciones formales incluso que ha tenido Donald Trump en Estados Unidos, pues sí sorprende esa relación, pero así son las cosas tal cual. Entonces hay un candidato independiente que ya está registrado ante el Instituto Nacional Electoral que es Eduardo Verástegui, yo realmente, digo, le veo pocas probabilidades de ganar, pero me parece que su intención va más en el sentido de tener esta plataforma y tener los ojos del país puestos sobre él durante la campaña para hacer llegar el mensaje o los mensajes que él quiera transmitir, pero bueno, tenemos un año para ver qué transcurre en torno a esta candidatura que hoy sabemos ya es oficial. Y bueno, la mañana de este jueves se registró un asalto a mano armada a una unidad de taxi de la ruta Rosarito-Tijuana sobre el boulevard Rosas-Magallón a la altura de la colonia Colinas de California. El crimen quedó grabado en la cámara de video que llevaba el taxista instalada en el vehículo. Los responsables de este asalto son la pareja que se observa claramente aquí en la cámara, quienes subieron en el puente de Colinas de California y momentos después encañonaron a los pasajeros para exigirle sus pertenencias y posteriormente se dieron a la fuga. Una volcadura a la altura de la colonia Valle Bonito sobre el corredor 2000 se registró esta mañana tras el incidente. El conductor de la camioneta tipo Pickup Silverado, color blanco con placas nacionales, salió ileso. El vehículo transportaba barras de cuarzo cuando ocurrieron los hechos en donde otra camioneta tipo Panel se vio involucrada sin personas lesionadas. Por algunas horas el tránsito fue lento en lo que eran retirados los vehículos. El Monumento México, ubicado en la zona del río, fue el escenario en donde decenas de personas de Terrazas del Valle se reunieron para marchar hacia la Fiscalía General del Estado para pedir justicia por el desalojo injustificado de la señora Lupita Álvarez. El dirigente del Movimiento Terrazas del Valle, por mis escrituras, Isaac Molina, declaró que el día de ayer elementos armados de la Fiscalía llegaron para desalojar con violencia a la señora Lupita Álvarez, quien tiene una hija con discapacidad.
2: En Terrazas del Valle... A la compañera Lupita Álvarez la pretendieron desalojar. Llegaron con lujo de violencia unidades de la Fiscalía armados. Eh, empezaron a sacar sus cosas de la señora. La, la señora les pedía de favor que tuvieran consideración en su actuar por la niña que tiene discapacitada. y Sin embargo, las autoridades este, ni siquiera ejecutaron un protocolo de cuidado de atender a la niña pretendieron desalojarla de su vivienda, empezaron a sacar sus cosas, que una juez de control autorizó supuestamente el desalojo. Cuando había pláticas con la Secretaría General de Gobierno que esto no iba a suceder y está la palabra empeñada del señor Catalino Zavala y de la propia gobernadora de que esto no iba a pasar, este hecho específico de la señora Lupita Álvarez, desde el miércoles pasado en la mañanera le fue informado a la gobernadora para que tomara cartas en el asunto y no se diera el desalojo. Una semana después llega a desalojarla la Fiscalía General del Estado.
1: Pues creo que este mensaje le debe llegar a la gobernadora que tenía un compromiso con estas personas. Saludos a quienes en este momento se suman a la transmisión y nos dicen acá desde Mexicali, Marta Cázares, un abrazo. Se quiere ir el calor, pues yo creo que ayer Mexicali lo están agradeciendo si finalmente esto sucede. Ahorita hay un frente frío atravesando o en los últimos días atravesando Baja California. Mañana regresan las altas temperaturas. En Tijuana estamos hablando de entre 28 y 29 grados centígrados, pero allá en la capital creo que la situación sí es más compleja, así que se quiso ir por unos días, pero ya está de regreso o ya estará mañana de regreso. Y precisamente hablando de Mexicali, será una realidad el panteón forense, con el que se pretende que la localización de cadáveres que iban a la Fosa Común sea más fácil. La construcción de este espacio se da cuatro años desde que se comenzó a gestionar.
0: Después de cuatro años de proyectarlo, arrancó la obra del Centro de Resguardo Forense, también llamado Panteón Forense en Mexicali, y con ello desaparecerá la Fosa Común. En un terreno de la colonia Humadita, en el sur poniente de la ciudad, Operará a partir de diciembre y será de gran ayuda para los familiares de personas desaparecidas. En Mexicali en 2022 fueron canalizados 300 cuerpos a la llamada fosa común, donde algunos de ellos se tuvieron que exhumar cuando fueron identificados por sus familiares.
3: El concepto de panteón no se está utilizando, ya o sea, todos los, lo conocemos así, pero es un centro de resguardo forense. ¿De qué se trata? De tener un espacio digno, individualizado de cada uno de los cuerpos que no son reclamados en los servicios médicos forenses. Actualmente son pocos los estados que tienen esto, vamos a iniciarlo aquí en Mexicali y posteriormente lo, lo, lo queremos hacer
0: también en Tijuana, ya tenemos el terreno. Era un reclamo de los colectivos para dignificar la sepultura de las personas sin identificar.
1: Que se termine esto, porque es necesario, no ¿Eh? podemos estar sacando cuerpos y los tengan que volver a enterrar. Tenemos que ponerlos en un lugar dignos porque es justo y necesario porque son seres humanos.
0: ¿Qué diferencia hay entre un panteón forense y lo que hay ahorita para usted?
1: En lo que hay ahorita pues mucha diferencia. Panteón forense vamos a tener ordenadamente todos los restos que encontremos. De otra manera en Cemefo están uno tras otro, tras otros amontonados.
0: Con el Centro de Resguardo Forense habrá certeza real sobre el manejo de los cuerpos, eso dicen.
3: Individualizados, ya no se necesitan las exhumaciones, aunque aquí en Mexicali sabemos que las exhumaciones son de tres cuerpos, las fosas. Actualmente no, pues van a ser los nichos, ahorita van a ver las fotografías ahí, son nichos verticales, la, la, el colocarlos ahí, el resguardarlos. Es muy, muy eh, fácil la ubicación también, y obviamente les damos la certeza a los familiares, trato digno, respetuoso a los cadáveres, que es lo que venimos buscando. El año pasado tuvimos más de 1.800 ingresos aquí en el Semejo de Mexicali.
4: Destaca
0: el presidente del Poder Judicial que ya no existirá la llamada Fosa Común.
4: Definitivamente eh, pues es algo muy importante, sobre todo en pro de los colectivos y de las personas desaparecidas. ¿no? Entonces ya no se van a ir a Fosa Común, es un logro de ahora sí que tenemos casi tres años pugnando por ello este, y este es el primer, ahora sí, gran paso, puesto que ya se va a poner, como ustedes pueden ver, pues ya se está trabajando, ¿no?
0: Estará a un lado de un centro de identificación forense y en Tijuana también ya iniciaron en la demarcación de Ojo de Agua un panteón forense.
2: Se van a complementar las dos obras, la obra que es la parte, como vuelvo a insistir, la parte de, del resguardo de, de cuerpos. Con esto son 900 y estamos por arrancar, bueno, arrancamos ya Tijuana también, yo le platicaba aquí al presidente, arrancamos Tijuana en la parte de terracerías y próximamente vamos a arrancar ya también igual la parte de construcción. Pues ahí vamos en mucha coordinación en lo, en lo posible de los recursos con Poder Judicial. Con producción
0: de Tania Hernández para Notizón MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
1: Este 16 de septiembre la emoción se siente en el aire Los corazones latiendo al ritmo de nuestra historia De nuestras tradiciones La comida que
5: une a generaciones El sabor que nos hace sentir en casa Y el sonido de la música y el folclore Que nos llena de orgullo y alegría es momento de celebrar juntos, de crear recuerdos inolvidables. Zuna MX y Clima te decían un día de la independencia lleno de amor, orgullo y diversión con tus seres queridos este 16 de septiembre. ¡Viva
1: México! Bueno, ayer les anunciamos una dinámica eh, de... ...para ir a ver el, Maria, el concierto del Mariachi Vargas... ...más adelante se las voy a dar a conocer nuevamente... ...pero ya empezaron a, a dar respuestas de esta dinámica... ...Mesli nos dice... ...chile mole pozole, tamales con atole en México... ...qué rico se come, hashtag viva el mariachi... ...así que voy a ir leyendo las que envíen... ...y más adelante les repito la dinámica... ...por si ustedes quieren participar... Mañana es viernes de tribuna en tu colonia, Uriel Saucedo, nuestro jefe de información y su servidora, vamos a estar ahí, así que si vives o conoces a alguien que viva en la gloria, estaremos eh, a las 10 de la mañana, acompáñanos y participa con nosotros, ya sea en la dirección que aparece en tu pantalla o síguenos en vivo en la transmisión, queremos conocer sus comentarios, sus opiniones y la problemática que se vive en la colonia La Gloria. Y en otros asuntos, ginecólogos opinaron que se debe trabajar en temas de prevención para evitar embarazos no deseados. Estas declaraciones se dan un día después de que se despenalizó el aborto a nivel federal.
6: Representantes de colegios y asociaciones de ginecólogos consideran que si bien la despenalización del aborto en el país puede generar más intervenciones de este tipo, se debe priorizar primordialmente la prevención del embarazo y conocer las consecuencias de realizar este procedimiento quirúrgico que interrumpe la gestación
7: yo creo que el problema no está ahí de que si se llegan a, a o no a más personas a atender sino es una, a, un compromiso que debemos de tener todos los ciudadanos y nosotros como médicos de atender un poquito antes, ¿no? de hacer una medicina preventiva o sea no llegar a un estado de conflicto de que pásale ahora sí, este, tú sí, tú no, no la cosa es hacer una preventiva tenemos que con educación eh, tratar de evitar situaciones difíciles
6: el procedimiento del aborto en una mujer sana no debe generar complicaciones solo los riesgos propios de cualquier operación por otro lado es importante conocer las implicaciones psicológicas que puede acarrear al realizárselo las cuales afectan en especial a adolescentes menores de 16 años pero también con la posibilidad de incidir en mujeres adultas según lo detallan especialistas en el tema.
8: Bueno, eh, habitualmente eh, hay que considerar que suele ser una pérdida, entonces puede haber un duelo en muchas ocasiones, pues si es algo que eh, se quiso hacer en algún momento, pero después viene como a lo mejor, eh, a lo mejor el arrepentimiento, o el, lo típico de si no hubiera pasado, etc., suele ser algo que puede llegar a conflictuar a las pacientes, y también el pasar por un proceso de una intervención quirúrgica que tal vez no tenían planeado, no tenían en mente, es algo que podría llegar a afectar.
6: lo cierto es que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un avance jurídico en torno al respeto de los cuerpos de las mujeres mexicanas. Además, permitirá un mejor manejo y seguridad médica al realizarse un aborto.
8: Y definitivamente es un, una cuestión que va a ayudar sobre todo a algunas mujeres que hacen esto de manera clandestina, incluso ahora, no sé si lo saben, pero en las mismas redes sociales hay algunos videos donde incluso explican cómo hacer este tipo de procedimientos y eso es algo muy riesgoso para las pacientes y no se toma en, en consideración bueno, el riesgo de hemorragia, infección, etcétera. Entonces definitivamente creo que es una resolución importante que va a beneficiar eh, a la población y va a hacer que sea un poco más organizado este proceso.
6: Con imagen y edición de Francisco Madrid, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaria.
1: Con la llegada del horario de 40 horas, una vez que sea aprobado por el Congreso de la Unión y si es aprobado por el Congreso de la Unión, el sector industrial en Tijuana consideró que la automatización en los procesos será cada vez más utilizada con el fin de no detener la producción y evitar retrasos con los clientes de cada empresa.
9: Parte de la automatización, eh, a cada vez los ingenieros en automatización, los PLCs, eh, las máquinas que ya vemos muchas armadoras con robots, cada vez está en boga, ¿verdad? Es lo que más está buscando, mano de obra calificada, precisamente para ser más eficientes eh, en las organizaciones. Sobre todo se ve mucho en las automotrices, en las aeroespaciales, pero de nuevo depende mucho de cada organización, porque depende de qué tanto quieran invertir. Sabemos que también el automatizar es una inversión cara, vamos a decir, no no es una inversión muy barata, entonces depende de los accionistas, de los inversionistas, si están dispuestos a comprar maquinaria especializada o si prefieren quedarse con los márgenes que tienen hasta el día de hoy. Y pienso que si la eh, ley de ahora 40 horas se llega a aprobar, definitivamente se van a tener que voltear a involucrarse cada vez más en automatización, cada vez más en cómo ser efectivos, ¿no? Porque definitivamente no podemos hacer lo que se hace hoy para lograr los mismos
7: resultados con un día menos de trabajo.
1: A ver, ahora sí les recuerdo la dinámica para ganar un par de boletos para el concierto del Mariachi Vargas, así que atención a todos los amantes de México y de la música de Mariachi, en este mes patrio puedes participar y celebrar con nosotros de una manera muy especial. Sigue arroba mándanos captura de que nos sigues por mensaje, conéctate a este noticiero, Notizona MX, de lunes a viernes a las 6, y deja en los comentarios una porra dedicada a México y después el hashtag Viva el Mariachi. El ganador se va a seleccionar el martes 12 de septiembre, así que pongan a trabajar sus mentes creativas y corazones patrióticos. ¡Mucha suerte! Aquí ya tenemos algunas de las porras, ya se las leí, así que sigan participando. Y en otros asuntos, un hombre de la tercera edad fue baleado al interior del domicilio sobre la calle Nezahualcóyatl, esquina con calle Licenciado Martín Careaga, de, los, de la colonia Los Altos. Familiares de la víctima llegaron al lugar para identificarlo, permaneciendo en la escena durante el peritaje. De manera simultánea, otro ataque armado se registró sobre la calle Segunda, en la zona norte, que dejó el saldo de un hombre lesionado por disparos de arma de fuego. Pese a un operativo realizado por distintas corporaciones en zonas aledañas, no hubo detenidos. En la mañana de este jueves, una persona en situación de calle fue localizada sin vida en el monumento a la Independencia, frente a Palacio Municipal, Elementos de la policía arribaron al lugar para resguardarlo y esperar a la, unidad, una, a la unidad del servicio médico forense. Hasta el momento se desconoce el motivo del deceso de este hombre que dicen frecuentaba la zona del río. A inicios del mes de agosto le dimos a conocer la noticia sobre la carretera de Cuota Tijuana-Tecate. Colectivos de búsqueda habían localizado varios restos humanos, así como identificaciones oficiales de distintos países y autoridades de migración indicaron que hay elementos suficientes para confirmar que los restos sean de personas migrantes.
3: Los restos humanos que fueron encontrados el pasado 9 de agosto en la zona cercana a la frontera entre Tijuana y San Diego sobre la carretera de Cuota Tijuana-Tecate todavía no han sido identificados. Aunque en un inicio trascendió que se trataban de comunidad migrante porque en la zona se localizaron diversas identificaciones, el titular del Instituto Nacional de Migración en Baja California indicó que no hay información suficiente para confirmar dicha versión.
7: Tuvimos una reunión binacional en la que participaron agencias de criminalística. Eh, gente experta eh, en medicina forense y que son los expertos en determinar. Dicen que es demasiado difícil porque contra qué comparan el ADN. O sea, no tienes un comparativo de poder decir esta persona es de tal raza, esta persona es de tal antecedente o de tal nacionalidad. Es difícil de determinar. A lo mejor vas a determinar el sexo y la edad pero no puedes decir es una persona de Ghana, es una persona de Ecuador, entonces eh, no podemos decir que eran migrantes.
3: Asimismo, refirió que la fiscalía continúa analizando los restos, sin embargo, al no contar con una base de datos internacional, se dificulta que tengan muestras con las que comparar los resultados de ADN. Por otra parte, recordó que en muchas ocasiones la comunidad migrante suele portar identificaciones falsas, por lo que no hay certeza que las identificaciones localizadas sean
7: de los restos. Algunos migrantes portan identificaciones que ni siquiera son de ellos. Y yo te lo digo porque en el propio aeropuerto te encuentras con credenciales de lector, con fotos sobrepuestas. Con este, eh, documentos apócrifos o gente que es impostora, que trae un pasaporte, un chino que trae un pasaporte de alguien de Japón, o una persona del de Salvador que trae una identificación de alguien de Guatemala. Entonces, ¿cómo puedes determinar quién era esa persona? O sea, si es algo muy difícil.
3: Al respecto del tema, la presidenta del colectivo Búsqueda de Baja California, quien es parte del grupo que localizó los restos, declaró que en el lugar donde fueron localizados los cadáveres había más identificaciones que suelen tirar las personas migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos. El motivo para publicar las imágenes de las identificaciones fue para que sus conocidos supieran dónde quedó este documento.
10: Pues encontramos uno, luego otro, luego otro. O sea, en la misma área, es un área de árboles. Eh, en, el, en nuestra caminata nos encontramos muchas gerenciales que hay ahí, yo me imagino que ellos las tiran para cruzar, no llevarse nada, pero no estaban en los cuerpos, no es verdad, no estaban dentro de ningún cuerpo, o sea, gente empezó a, a decir lo que quiso, pero no, imagínate, pues ahí los dejamos, ¿verdad? Que más que nosotros queremos que se identifiquen, pues no, no podemos hacer eso, pues vamos a juntar. Este, pues no sé, decidimos ponerlas, hasta especificamos que no eran de ellos, por si la familia tenía el pendiente de que uno fuera a cruzar, ¿verdad?, y que dijera, bueno, pues ya cruzó algo.
3: La identificación de los restos podría llevar un par de meses luego que la autoridad forense certifique los datos de los restos humanos. Mientras tanto, se comenzará a trabajar con los consulados de los diversos países de dónde son las identificaciones localizadas. Con imagen y edición de Nordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
4: sus más grandes éxitos estarán en el escenario los primos del norte los invasores de Nuevo León te invita el gobierno de playas de Rosario
8: y tenemos pues, dos grandes invitados
6: no ¿Ves? que traen grandes productos y es de Rubén, Rubén Esteban, vino Rubén. Vino de Rubén, Rubén, un Censontle. Vino revelación en el concurso mundial de Bruselas. El vino revelación del mundo. Vamos a comer un ostión chingón y un vino chingón. Y parte de las características de este ostión es precisamente
0: que está la concha totalmente rellena. Sí. Tiene un callo bastante grandecito.
6: Generoso. Desde el 2019 lo dejamos en botella prácticamente uh -huh. dos años, casi tres años. Y lo enviamos a concurso a, a Bruselas, esta, esta vez se realizó en Croacia. Croacia, sí. Y, y pues bueno, vamos a, a degustar el vino. ¿Tú qué encuentras aquí, Joaquín, con este vino? Una vino muy, muy, muy rica. ¿Sí, verdad? Sí, fresca, de cítricos. ¿Salud? Gracias. Salud.
9: Siempre nos has dicho, ¿no? Que habrá que enaltecer este tipo de cosas y perderle...
6: El respeto al vino, un poquito, un poquito. Un poquito. Aunque sí. sea el mejor vino del mundo, ah, pero lo No amigo, se manden, no, no se manden. Bájale, bájale. Sí. Saludos, muchísimas sí. felicidades, ¿eh? Gracias, felicidades.
1: De Notizona MX, Marcelo Ebrard Manda contundente mensaje No tengo espacio en Morena Pero sí estaré en la boleta Ya definió su rumbo para el 2024 Tras quedar en segundo lugar de la encuesta De Morena, pero insiste en buscar La presidencia de México Un juez ordena a Texas mover La barrera flotante a la orilla del río Bravo Para el 15 de septiembre la demanda fue entablada por el Departamento de Justicia en un caso poco común en el que el gobierno del presidente Joe Biden acude a los tribunales para cuestionar las políticas fronterizas de Texas. Capturan en Querétaro otros dos implicados en desapariciones en Lagos de Moreno, los hermanos Senaú A. y Manuel A., quienes ya están a disposición del juez de control y oralidad para que determine su situación jurídica. Ambos individuos están relacionados con la desaparición de al menos dos personas que permanecen sin identificar y cuyos restos fueron localizados el pasado 20 de agosto en un predio. Solo los clientes premium de Spotify podrán ver las letras de las canciones. La plataforma de streaming de música ha limitado esta función que le permitía a los me melómanos de corazón leer la letra de la, de la melodía que estaba escuchando. Notizona MX es patrocinado por...
5: Es jueves de Socializando, Andy Piquero, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo y ahora ocupando el lugar de Luis Eduardo. Oye, ¿traes el chismecito del día? Sí, muy ¿De bueno. Qué vamos, ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a estar hablando de Kourtney Kardashian y de Carol G. Ay, ¿de lo que le pasó con su bebé Sí, o... estuvo muy complicado, pero aquí vengo yo para informarles lo que le pasó. ¡Qué angustia! Y el hombre cancelando la gira. Bueno, a ver, cuéntame. Sí, 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 ¿no? Hizo todo, toda un... un pues, puso alerta a toda su familia con tal razón, que ahorita les voy a contar por qué... Pero primero les quería dar la bienvenida, no se desesperen, ahorita les digo, ahorita les digo. Pero yo encantada de estar aquí con ustedes, también vamos a hablar de Carol G, que también la rompió en Estados Unidos con su gira de conciertos y bueno, vamos a comenzar. Bueno, ahora sí les voy a decir... Kourtney Kardashian compartió que se sometió, la sometieron a una cirugía fetal de urgencia y eso por eso fue que le habló a su esposo, Ve, veamos la nota Kourtney Kardashian está llena de gratitud después de experimentar una complicación médica aterradora durante su embarazo como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado no estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal urgente escribió en su cuenta de Instagram este miércoles junto a una foto en blanco y negro de su mano sosteniendo la de su marido Travis Berger en lo que parece ser una cama de hospital. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender ese sentimiento de miedo. Tengo una comprensión y un respeto totalmente nuevos por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés mientras estaban embarazadas. Dijo Courtney. Y estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Agrego. ¿Cómo la ven? Qué triste, ¿verdad? Que tuvo que pasar por este susto,
1: Ale. Bueno, pues... afortunadamente el bebé está bien. Digo, No suena, me suena, no tengo idea qué, qué fue lo que le pudo pasar, pero cirugía fetal suena como... Sí, o sea, guay.
5: que fue ya casi, casi... Claro que no pasó, está todo bien, pero casi casi lo perdía.
1: Bueno,
5: pues afortunadamente Entonces, está bien ella y el bebé. Y el bebé, exacto. La noticia hasta ahorita es que está bien el bebé y ella. Y bueno, vamos con la siguiente nota y la que está rompiendo en Estados Unidos ahorita con su gira de Mañana será bonito es Carol G, porque en la ciudad de Dallas llenó el estadio con más de 70 mil personas. La vez. Me sale. gustó este disco. Bueno, me gusta mucho la canción de Mañana será Bonito. Pero sí. Pero me gusta es, el disco es, en general. Concordamos con, con lo mismo contigo porque a mí me encanta, me pone de buen humor y es una canción muy positiva. Sí. En estos tiempos. Está linda. Y a la que encontraron en Los Cabos, ¿sale? Fue a Britney Spears de Fiesta. Pues qué bueno. Ya. Veanla, veanla. Aquí la captaron en Los Tacos comiendo, disfrutando de la vida, despreocupada. Ya está, ahora sí que gozando de su soltería. Y cualquier extranjero
1: que esté en México tiene que comer tacos, ¿cómo no? Claro. Pero si sea. hubiera venido a comer tacos en Tijuana, mejor, ¿verdad? O a México.
5: Imagínate que llegamos a los pero, tacos y Britney Spears. Pero ¿quién y me pongo a bailar con ella. Los cabos. Ah, claro. <risa> y bueno, esto fue todo por hoy, Ale, de mi sección. Pero pues aquí me voy a quedar acompañándote ¿eh? lo que queda de este ratito.
1: Aquí quédate conmigo y vamos a ver qué tiene Pablo Barragán en Zona Contexto. <risa>
4: una tijuanense que desde muy pequeña y por enseñanza de su familia ha aprendido el valor del trabajo comunitario, de trabajar por los demás y que recientemente logró una importante meta que va a beneficiar a uno de los sectores más vulnerables de nuestra población, que son nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores. Está con nosotros Fernanda Toledo, quien nos va a platicar acerca de esta importante obra que se acaba de concluir.
10: Inaugurar la Casa del Abuelo es darle oportunidad a abuelitos y abuelitas que puedan estar en esa estancia de día.
4: La Casa del Abuelo fue eh, es depende del DIF municipal. Sí. Se crean los edificios, pero después el problema es cómo se mantiene. Es que eh, llegó a la casa del abuelo casi casi sin haberlo planeado Sí. y que ahí fue donde se dio cuenta en, en qué condiciones estaba.
10: Y vio que estaba cerrada y dijo, bueno, pero ¿por qué? Entonces ya investigó y, y dijo, bueno, este es el proyecto, un proyecto de vida.
4: Platícanos la historia de, de cómo tu papá crea esta, esta empresa.
10: Entonces dijimos, bueno, es momento de, de darles eh, ahora sí que a ellos algo que... Pues va a ser para sus vidas, ¿no? Y es algo, es una motivación que tengan ese espacio digno, que tengan ese espacio de calidad y, y, y una ilusión.
4: Fue donde dijo, esto es. Así es. Eso que nosotros queríamos apoyar. Así como que usted decía en la declaración.
10: Al encontrarnos con que había grietas en el techo, grietas en el piso y muy, o sea un sinfín de, de, de problemas, dijimos, ¿sabes qué? Como nuevo. Esa fue la, la, la visión de mi papá, dijo, lo de, y de mi mamá. Siempre he dicho, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. No lo vamos a dejar al
1: 50. Ya nos vamos, Andy. Te quedas en tu viernes chiquito.
5: Ya me quedo en mi viernes chiquito. Yo ya me voy a tomar un minito a relajar. Ay, a
1: gusto. A relajarme, porque estabas bien estresada.
5: Sí, venía bien estresada. No me viste ahorita como estresada. Sí, entre... no, bueno. Es que el lugar, es el lugar, el de Luis Eduardo. Ah, te estresó no es el lugar de Luis sí, Eduardo.
1: No, sí, yo sí los espero mañana en el viernes real, a las seis de la tarde, aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.